0: Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Mis hermanos, hoy es 16 de febrero y nuestro caminar en las Sagradas Escrituras continúa progresando. El día de hoy iremos a Génesis capítulo 49. Estaremos en torno al lecho de muerte de nuestro querido Jacob. Escucharemos sus últimas palabras bendiciones y alguna profecía para su familia la descendencia de la promesa iremos luego al nuevo testamento al evangelio de lucas capítulo 2 lucas el evangelista nos hablará brevemente acerca de la infancia de nuestro señor jesús empezando por su particular nacimiento el cántico de los ángeles y la encomienda a los pastores Posteriormente veremos a sus padres llevarlo al templo donde recibirán un mensaje muy especial. Volveremos al Antiguo Testamento al libro de Job capítulo 15 y por segunda vez escucharemos a Elifaz de Manita, amigo de Job, responderle por sus amargas palabras. Culminaremos en la primera carta a los Corintios capítulo 3. Pablo reprenderá la inmadurez de los creyentes de Corinto por dividirse, por separarse en grupos de preferencia por un líder u otro. Porque la palabra del Señor nos dice, Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Comencemos. Génesis capítulo 49 dice lo siguiente. Y llamó Jacob a sus hijos, y dijo juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros juntaos y oíd hijos de jacob y escuchad a vuestro padre israel rubén tú eres mi primogénito mi fortaleza y el principio de mi vigor principal en dignidad principal en poder impetuoso como las aguas no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre entonces te envileciste subiendo a mi estrado Simeón y Leví son hermanos armas de iniquidad sus armas en su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los aparté en Jacob, y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la serviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino... Y sus dientes blancos de la leche Zabulón en puertos de mar habitará Será para puerto de naves Y su límite hasta Sidón Y sacar asno fuerte Que se recuesta entre los apriscos Y vio que el descanso era bueno Y que la tierra era deleitosa Y bajó su hombro para llevar Y sirvió en tributo Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel Será Dan serpiente junto al camino Víbora junto a la senda Que muerde los talones del caballo Y hace caer hacia atrás al jinete Tu salvación esperé, oh Jehová Gad ejército lo acometerá Mas él acometerá al fin El pan de hacer será substancioso y él dará deleites al rey Neftalí, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos rama fructífera es José rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro le causaron amargura le asaetearon y le aborrecieron los arqueros mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron Por las manos del fuerte de Jacob Por el nombre del pastor La roca de Israel Por el Dios de tu Padre El cual te ayudará Por el Dios omnipotente El cual te bendecirá Con bendiciones de los cielos de arriba Con bendiciones del abismo que está abajo Con bendiciones de los pechos y del vientre Las bendiciones de tu Padre fueron mayor que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Todos estos fueron las doce tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamré, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres Vayamos ahora al Nuevo Testamento al Evangelio de Lucas capítulo 2 Escuchemos el testimonio del nacimiento del Salvador Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María su mujer desposada con él la cual estaba encinta y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor». los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor y movido por el Espíritu traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Acer, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre». Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo, «¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?» Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Regresemos al Antiguo Testamento. Al libro de Job, capítulo 15. Escuchemos la palabra del Señor. Respondió Elifaz Temanita y dijo, ¿Proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará, y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Cabezas, canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. ¿En tampoco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen? ¿Por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos, para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio Y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confía Ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil Que bebe la iniquidad con agua? Escúchame y yo te mostraré y te contaré lo que he visto lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por en medio de ellos todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento estruendos espantosos hay en sus oídos en la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas, y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan, diciendo, ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas. Tribulación y angustia le turbarán, y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos, porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus hijares, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas. No prosperará ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. No escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas y con el viento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid, y derramará su flor como el olivo. Porque la congregación de los impíos será asolada, y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Culminemos nuestra lectura el día de hoy a través de la primera carta a los Corintios capítulo 3. Escuchemos la exhortación a la iglesia. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y novianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, Contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. edificio de Dios conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares. Acompáñanos el día de mañana y suscríbete a nuestras redes sociales. Tengo un gran día, ánimo y adelante. Y recuerda: ser de bendición en donde quiera que estemos es el propósito de Dios por el cual nacimos.